0: Hier ist Folge 99 von HSV.
1: Meine Frau!
0: Wir sind heute zu dritt im Studio. Moin, Kai. Moin, Moin. Gatto. Moin. Und ich bin Stübi. Moin. Bones hat Family Issues, deswegen heute ähm, ein bisschen weniger Statistik und ein bisschen mehr. Meinung. Ein bisschen mehr, äh, ja, dumm Göbeln, ja. dumm, dumm brabbeln, genau. <lacht> ähm, mittlerweile liegt die Niederlage gegen Osnabrück ein paar Tage zurück. Aber Gato, ich habe es doch noch gesagt. Habe ich es jetzt herbeigeredet oder äh, bin ich schuld oder, oder ja. ist der HSV schuld? Ich habe noch gesagt, an der Bremer Brücke wird es nicht einfach und irgendwie äh, haben wir da leider verdient mit 2-1 verloren.
1: Ja, das hat mich letzte Woche schon gestört, dass du das äh, gesagt hast. Und jetzt ja. ist es dann tatsächlich leider so eingetreten, wie du es heraufbeschworen hast. Ja. Und wir müssen da uns wirklich alle an die eigene Nase fassen. Es sind nicht nur die elf Leute, die auf dem Platz stehen, sondern, sondern auch, auch wir. Ja, korrekt. Auch wir Journalisten.
0: Ja. Auch wir Journalisten müssen wir sagen, ja. äh, da haben wir vielleicht in der Vorbereitung einiges falsch gemacht. Ähm, jetzt mal ehrlich: Dieter Hecking war ja auch letzte Woche nochmal ein Thema, die Kommunikation des HSV. Äh, ich sage jetzt aber auch nochmal dass ich das kritisch fand, unabhängig vom Ergebnis, wie ähm, Dieter da, weiß ich nicht, immer so gesagt hat, ja, die Auswärtsschwäche mit so einem Augenzwinkern, fast so ein bisschen sarkastisch, hat er gesagt, die Auswärtsschwäche wollen wir dann in Osnabrück ausbessern und so, äh, hat, hat so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen die Sachlichkeit fast schon verloren. Äh, dann gab es jetzt die... Niederlage, Die zweite in der laufenden Saison, was ja eigentlich eine gute Bilanz ist. Und jetzt auf einmal sagt er, ja gut, die Auswärtsschwäche, die kann ich nicht mehr wegdiskutieren. Jetzt hängt das also von einem Spiel ab. Ich fand es jetzt ein bisschen unsouverän in der, in der ähm, Kommunikation nach außen.
1: Ich denke mal, er hat alles dran gesetzt, dass man dann gewinnt und dann so gesagt, ja. seht ihr, seht ihr, ne, hier, also alles cool bleiben, jetzt haben wir Heimspiel danach. Aber es ist halt nicht so gekommen und jetzt ist halt dementsprechend hochgepokert von ihm, dass er versucht hat, lange den Ball flach zu halten. Aber jetzt, es lässt sich halt auch einfach nicht mehr leugnen. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, äh, eben in, in der Vorbereitung, <lacht> äh, dass wir fünf Punkte schlechter sind als letztes Jahr. Das ist halt das ist halt schon ein Wort. Ne? Also fünf Punkte, das sind äh, knapp zwei Siege. Und äh, da, das musst du erstmal aufholen. Ich glaube, wir machen uns... Wahrscheinlich jetzt auch keinen
0: oder tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt permanent äh, alles mit der Hinrunde der letzten Saison aufwiegeln. Wir werden schon, weil wir letzte Saison in der Rückrunde so schlecht waren, irgendwann diesen Punktestand wieder einholen. Ne? Deswegen würde ich jetzt nicht Spiel für Spiel äh, das so, das so äh, gegeneinander aufwiegen, aber trotzdem. Bleibt ja der Fakt, jetzt sind wir drei Punkte hinter Bielefeld. Wieder ein schwieriges Heimspiel gegen Heidenheim, ohne das jetzt äh, heraufbeschwören <lacht> zu wollen. Ne? Aber auch Heidenheim, äh, nicht von schlechten Eltern gestanden, der Zweigligist, Schnatterer, Frank Schmidt. Äh, also nein, natürlich keine Krise, aber es ist wirklich, wir sind weit davon entfernt, dass alles gut ist.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür haben. Ähm, und in den letzten... Wochen auch die Mannschaft das einfach so angekündigt hat und das Bauchgefühl vermittelt hat, dass eben äh, diese Ergebnisse und wir taumeln ja im Moment wirklich so ein bisschen, ähm, ja, jeder schon wusste, dass es vielleicht jetzt äh, jedes Spiel schwer wird und wir eben im Moment keine Siege leicht einfahren können und ähm, dementsprechend hat uns haben wir gesagt, finden wir, dass Dieter Hacking schon früher hätte klare Worte finden müssen. Ähm, dann hätte man diesen Turnaround oder den Wissensstand, den man jetzt hat, oder das Bewusstsein, was man jetzt hat, dass es auswärts im Moment so einfach nicht klappt, dann hätte man das schon vor zwei Wochen haben können. Und äh, prima Ballerinas
0: hat er gesehen genau, und, in Osnabrück. Genau,
2: und ich muss auch sagen, man darf uns ja nicht falsch verstehen. Wir, ich glaube, dass Dieter Hacking somit am wenigsten sozusagen dafür kann oder seine Performance am wenigsten äh, kritisieren muss von allen. Da sind die Spieler sicherlich noch davor und auch andere. Aber er hat den meisten Einfluss und dass wir natürlich die Person äh, krass ins Blickfeld drücken, die den meisten Einfluss auf die Mannschaft hat, ist ja klar und dementsprechend haben wir viel an ihm zu kritisieren und ja, zu verbessern. Also völlig
0: klar, muss man sich auch ja. überhaupt nicht für entschuldigen, äh, sondern äh, Dieter Hecking ist der Hauptverantwortliche für die Mannschaft und ich finde einfach, dass er äh, sowohl Souveränität in letzter Zeit ein bisschen vermissen lässt, als auch die ein oder andere ähm, vercoachte Geschichte hatte. Das muss man einfach so klar sagen. Ich, keiner sagt ja, dass wir es besser können, aber äh, ich glaube, er kann es besser. Genau Ohne. wie die Spieler. Ja, ja.
1: Also hoffentlich.
0: Wir ja. haben ja auch hoch genug gelobt ja, schon. Toll. Und äh, jetzt, jetzt in letzter Zeit, wie es da manchmal so ist, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße ja. am Fuß, gilt dann wahrscheinlich auch fürs, äh, fürs Klemmbrett mit den Magneten in der Umkleidekabine. Da, da wird im Moment nicht immer die richtige Entscheidung getroffen.
2: Richtig. Ich bin da vorne dabei, wenn es um die Kritik auch äh, an dem geht, was Dieter Hacking da gerade vielleicht leistet oder was er eben nicht bewegt und nicht äh, umgeschmissen bekommt. Aber... Man muss eins sagen, wenn ich mir so zwei Spieler mal rauspicken möchte, das ist Jung und das ist Wood, das sind jetzt nebenbei auch die schlecht bewertesten Spieler im Spiel gegen VfL Osnabrück gewesen, dann sind das für mich zwei Spieler, die nicht nur eine schlechte Leistung bringen, sondern die einfach einen, als eine der wenigen noch einen Rucksack von Misserfolg der letzten vier Jahre mit sich rumtragen, dass ich das echt mittlerweile ungern in der Mannschaft habe. Weil das ist für mich so, äh, wenn du die letzten vier Jahre nur Negativerfahrungen hattest, dann, dann, dann passieren die eben solche. Unterirdischen Spiele.
0: Aber ich finde, man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, bei Jung finde ich, dass er, na klar, eine schwierige Phase hatte, aber finde, dass er sich gefangen hatte und auch gute Spiele gemacht hat. Das muss man ihm schon anrechnen. Äh, da auch wirklich bei sicher war im Spielaufbau äh, gut und, und sich so ein bisschen weiterentwickelt hatte. Und ja, jetzt hat er eine schwache Phase. Ich glaube, fast der Start war diese, dieser. Ausrutscher da gegen Kiel, der, der mhm. sprichwörtliche Ausrutscher, ähm, wo, wo er da äh, vorher weggerutscht ist. Gato, du hast noch gesagt, so mhm. irgendwie ein bisschen unbeholfen und richtig ja. gute Leute. An Virgil van Dijk rutscht er nicht weg, so. Ja. Und äh, beim jetzt äh, Tor von Osnabrück, beim 2-0, sieht es eben auch sehr unglücklich aus, weil er so ein bisschen ausläuft Richtung Bande und eigentlich auch im Kopf haben muss. Mein erster Instinkt war abseits bei dem Tor und dann habe ich aber gecheckt, okay, alles klar, nee, Gideon Jung ist wirklich noch. Hinter die Torauslinie ein bisschen ausgelaufen und hat nicht alles daran gesetzt, dieses Abseits noch irgendwie aufzuheben. So. Für,
1: für, für mich ist Jung auch aktuell echt auf der schwarzen Liste, weil. Aber ich meine, ich meine ich lass las uns ja. trotzdem nicht äh, nein, 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 vergessen, dass es auch klar, ein, ein positives ist. Aber, deswegen, aber ich, ich verstehe zum Beispiel die Entwicklung nicht so. Ne? Er ist so, also ganz am Anfang war er gut, ne? Dann U21 oder U19 und so weiter und so fort. Dann hat er Genau, Dann ja. hat er ein langes Tief gehabt, bis ungefähr vor einem Jahr. Und dann ist doch, ähm, dann hat er jetzt Anfang der Saison gut gespielt, dann, er ist im, im Superalter, wie alt ist er, 24 oder irgendwie sowas, ähm, und äh, spielt in der zweiten Liga. Und wie kannst du dann, wenn du ein ambitionierter Spieler bist, der im echten super top Fußballalter ist, dann in der zweiten Liga, wir sprechen von, nicht von der ersten Liga, sondern von der zweiten Liga, dann so einen rasanten Leistungsabfall haben. Wenn, wenn dann Lewandowski gegen dich spielt und du äh, siehst dann alt aus oder so, dann sage ich ja, alles klar. Aber in der zweiten Liga musst du, wenn du Ansprüche hast, auch erstliga spielen zu wollen und dann ein guter, eine Säule vom HSV werden willst, dann darfst du nicht so einen drastischen Leistungseinbruch haben, wie Gideon Jung das hat. Der hat mittlerweile zwei, drei Spiele in man, man Alleingang entschieden, negativ und das ist jetzt äh, einfach zu viel und jetzt muss man auch mal handeln. Ich er ist so auf der
0: Blacklist ja, momentan, ganz Blacklist. klar. Trotzdem äh, natürlich immer noch die beste oder jetzt nicht mehr, die beste Defensive der Liga. ist jetzt nicht so, dass wir die Schießbude sind, aber als, ja, als Spitzenmannschaft ist eben doch wichtig, dass du äh, auch mal Kontersituation bereinigst als Innenverteidiger und das ist auch beim äh, 0-1 zum Beispiel echt gar nicht gelungen. Klar, der Ballverlust von Wood, kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber danach weder van Drongelin noch jung, noch auch davor äh, Christoph Moritz mit, dem, mit, dem, ja. äh, mit der Bremse, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen, ja, irgendwie Fehlt da die, was war die Drecksack-Mentalität? Also, der, der Tiefpunkt war, in der, in der Bild gab es einen äh, Drecksack-Check. <lacht> ja. äh, wer, wer ist am meisten Drecksack? Und gewonnen hat das Ding äh, Letschert, glaube ich. Volle Punktzahl gekriegt auf der ja. Drecksack-Skala. Und dann haben sie gleichzeitig gesagt, und das zeigt schon wieder, äh, wie hü und hot dann auch die Medien sind. Ähm, welche Spieler hätten Dieter Hacking gefallen, wenn er Drecksack gefordert? Ratet mal, wer mit dabei war.
1: Vom HSV-Kader jetzt, oder? Ein, ein oder?
0: ehemaliger HSV-Spieler. Also
1: Bernd Hollerbach.
0: Nee. Einer, wo man wirklich sagt, wirklich, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, dass Dieter Hacking den jetzt gebrauchen könnte. Emil Spaitsch, haben sie geschrieben. Wow, ja, also.
1: Ja. Äh, Nebenplatz der, vielleicht. Der, 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 also, der hat
0: einfach nur Karten kassiert, ja, ne? also genau. bringt ja nichts. Voll. Ähm, deswegen ich bin jetzt, ich, ich sehe das nicht so mit dieser, mit dieser wir brauchen jetzt irgendwelche Drecksäcke auf dem Platz. Adrian Fein hat jetzt auch im, im Podcast mit dem Abendblatt auch gesagt, ja, vielleicht habt ihr recht, vielleicht muss ich auch noch ein bisschen äh, giftiger werden. Also ich, ich, ich glaube irgendwie nicht, dass man das so
1: erzwingen kann. Adrian Fein hat von Bild den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, genau. <lacht>
2: Und das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Ich finde, das ist noch einer derjenigen, ja, die, die, so ein die körperlich robust äh, die Gas geben und auch mal so ein... So ein Nein, es, kann auch, es kann auch ganz gefährlich sein, wenn die Spieler in ein Spiel gehen und sagen, ich muss heute etwas Besonderes leisten, ich muss heute etwas nach außen hin... Genau. Also Genau. Das, das ist ist meistens falsch. schief, weil dann vergessen die meistens die Basisaufgaben und dann bricht das ganze System in sich zusammen. Äh, und ich muss auch mal positiv erwähnen, es gibt einen neuen Lieblingsspieler, den ich habe, neben Fein, den wir ja alle auch hoch gelobt haben, ist für mich jetzt einfach nach so viel Spieltagen... Äh, Sonny Kittel, einfach jemand, der nicht immer gut spielt, wie ich finde, auch gegen Osnabrück vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat, aber durch seine Torgefahr, durch seine ganzen Scorer-Punkte ist er für mich einfach ein Zugewinn und immer eine Waffe. Immer eine Waffe, ich verstehe nicht, wie man so einen Spieler äh, nicht noch regelmäßiger aufs Spielfeld schicken kann, weil ähm, von dem bin ich jetzt wirklich überzeugt. Ja, aber der,
0: also der hat 88% der Spielzeit mitgenommen. Ja. ja, also
2: zwölf, verstehe ich. Ich hoffe einfach nur, dass er jetzt <lacht> gesetzt ist ähm, und äh, hat mir sehr gut gefallen. Man muss ja. ja auch mal die Spieler erwähnen, die dann doch eine
0: positive Entwicklung haben. Das Ding da eiskalt eingeschweißt, ne? Wüsste man gar nicht, wer den sonst gemacht hätte. Wobei, äh, auch da Hanik der Abschluss in der ersten Halbzeit, wir wollen gar nicht so viel noch über das Spiel reden, aber der Abschluss in der ersten Halbzeit, der war Weltklasse. Mit dem äh, etwas schwächeren Linken, trotzdem Innenriss, da schön gedreht und einfach Pech, dass der an Pfosten klatscht. Ansonsten ist das natürlich ein unfassbares Tor, und ähm, wie man so schön sagt, dann ist das Spiel äh, läuft das anders. Wobei beim aber HSV das läuft es dann gar nicht genau, anders. Aber ich
2: finde, das ist im Moment so ein Fazit der bisher der letzten sechs, sieben Spieltage, dass wenn der Auswärts. HSV optimal, ja, wenn er, also ich habe das Gefühl, das geht so die ganze Saison so. Wenn der HSV das Spielglück auf seiner Seite hat, dann reicht es meistens für einen Sieg. Hat der HSV auch gegen unterklassige Mannschaften nicht so das Spielglück auf seiner Seite? gehen wir selbst da mit einer Niederlage raus. Und ich finde, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es immer alles glücklich wird, dass du deine Chance reinmachst, der Gegner sie mhm. nicht reinmacht und so. Du musst auch mal Spiele einfach aus Überlegenheit gewinnen, auch wenn der Gegner mal einen Sonntagsschuss ja, hatte, auch wenn du mal eine schlechte Leistung hattest. Und das ist das, was im Moment krass fehlt.
0: Was mich total gewundert hat, ist, dass nach dem 2-1, wo ja wirklich noch genug Zeit war, der HSV eigentlich gar keine richtige Chance mehr hatte. Da war noch dieser Kopfball von Kin Zombie der sich auch vorne eingeschaltet hat, alles probiert hat. Aber wir haben es überhaupt nicht geschafft, da Druck aufzubauen und Osnabrück war ja wirklich am absoluten Ende. Die Fans haben, haben schon gefeiert, wenn die irgendwo zum Einwurf geklärt wurde. Also da war alles möglich, du hättest sie wirklich noch richtig bespielen können und das ist eben nicht gelungen. Und das hat auch nichts mit Drecksack-Mentalität oder irgendwas zu tun, sondern tatsächlich auch ein bisschen mit Qualität, ne?
1: Nein, ja, also ich sag mal so, ich habe lieber... Eine Mannschaft in der aktuellen Lage, die sich Chancen rausspielt und die qualitativ guten Fußball spielen kann, wie wir es schon bewiesen haben, aber dafür ein bisschen weniger dreckiger spielt, sozusagen, als andersrum. Letztes Jahr haben wir uns zum Beispiel nicht diese ganzen Chancen rausgespielt. Aber es waren jetzt heute, nach dem
0: heute sag ich schon nach 2-1 gegen Osnabrück, hatten wir doch überhaupt keine Chance mehr.
1: Ja, aber ja, okay, bei dem Spiel ja, also ja. Da, das war aber von vorne bis hinten in meinen Augen, also die anfangs 20 Minuten waren okay und dann aber großer Abfall, und man weiß nicht warum, ähm, aber lieber habe ich eine Mannschaft, die rein theoretisch äh, Fußball spielen kann und das auch bewiesen hat, ähm, als eine Mannschaft, die irgendwie nur grätscht und kloppt, aber man gar nicht weiß, okay, ich kriege jetzt pro Spiel irgendwie zwei Chancen und weiß gar nicht, wie ich ins letzte Drittel komme und muss irgendwie lang und weit und hoffen, dass irgendwie einer vorne den rein macht, also die Grundidee, das ist ja das Gute, oder die, die Grundvoraussetzungen, die stimmen. Und jetzt war ja, haben ja alle, alle gesagt, wir müssen dreckiger sein. Das war ja echt so, das ging durch die Medien, durch den Vorstand. Äh, also Dieter hat es gesagt und das Training gestern, ähm soll wohl laut, äh, ich habe äh, Rautenperle gelesen, äh, wohl sehr, sehr garstig und dreckig gewesen sein, wo sie auf viel, auf engen Platz mit zwei Kämpfen gearbeitet haben. Und die da hat
0: drei Worte gesagt, gut so Männer, nach dem Training. Ja, ja. Und
1: wo, also es war, war wohl sehr, sehr, sehr äh, ja intensiv, intensiv ist das richtige Wort, genau. Und ähm, das ist Zeit, und das kann man, glaube ich, relativ schnell aus dem Spieler rauskitzeln. Besser als irgendwelche Spielzüge oder die, die halt nicht so richtig sitzen. Ja, trotzdem dieses...
0: Dass wir jetzt alle glauben, dass wenn du irgendwie ein bisschen schlechter gelaunt ins Spiel gehst, dass dann alles besser wird. Ja, ist, das, das ist ja, das sehe ich eigentlich nicht.
1: ist es auch eine Grundvoraussetzung, ne? dass du das ist Eben. dein Job, du musst 100% geben und da geht es mir auf den Sack. Und da kann ich auch jeden Fan verstehen, wenn du da vorm Fernseher sitzt und denkst so, sag mal, die sehen so aus, als hätten die irgendwie heute keinen Bock auf Gewinnen, dödeln da eins so recht, dass sie die Götter sind. Und das ist halt das, was dann auch einfach hart aggressiv macht. Und da, ja, da muss ist, man Dieter dann auch rein. Und, wenn, wenn, also Eigentlich will ich jetzt den Bogen langsam spannen, ja, ja, ja. dass es auch Hoffnungsschimmer gibt. Die
0: Trainingseinheit wollte ich auch ansprechen. Also ja. da scheint wieder Zug drin zu sein, was natürlich auch am äh, Konkurrenzkampf liegt. Sind einige Leute wieder ähm, mit am Start. Trotzdem auch hier die in Anführungsstrichen schlechte Nachricht. Früher abgebrochen haben
1: äh, unter anderem oder hat unter anderem auch wieder Aaron Hunt. Ja, Aaron Hunt... Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, er ist, irgendwie, er, war, er ist ein guter Spieler, aber um wirklich, um auf ihn zu bauen, ist er viel zu unstabil. Und Mittlerweile weniger als 50 Prozent
0: der möglichen ja. Pflichtspiele in seiner HSV-Zeit gemacht.
1: Und irgendwie, das wird auch nichts mehr. Also der, ich, ich Entweder muss er irgendwie dem, dem Trainer Riesentipps geben und unverzichtbar sein in der Kabine, dass du mit ihm verlängerst. Ansonsten ähm, kann ich nur sagen, mit sowas kann man... Nicht bauen, außer es ist so a la Pizarro. Äh, man weiß, er kommt in der 80. Minute rein und die Fans feiern ihn und super geil, aber Aaron Hunt ist halt auch nun mal irgendwie ein Ex-Bremer und er ist nicht super geil, weil er äh, halt auch keinen Pizarro-Kultstatus hat. Deswegen, ähm, ja, also für mich kein Punkt, ihn zu halten.
0: Nee, also halten auch nicht, aber irgendwie brauchen wir ihn, glaube ich, ja, äh, wir brauchen immer, ihn für für, ja. für die Spiele jetzt in der in der zweiten Liga. Er ist ja
1: immer noch überdurchschnittlich gut,
0: wenn ja. er spielt, aber er spielt ja nicht so oft. Also, ähm, Konkurrenzkampf war das Stichwort. Jetzt sind wieder einige Leute am Start und ähm, wahrscheinlich wird es dann Freitagabend gegen Heidenheim auch so ein bisschen durchgerüttelt werden. Äh, unter anderem... Bacchiatta ist, wer hätte das gedacht vor einem Jahr, sage ich jetzt mal, dass wir ja. mal sagen, wow, endlich kommt Bacchiatta ja. zurück. Aber äh, da freuen wir uns wirklich drauf. Einer, der wieder Gefahr ausstrahlt, der Läufe macht, der wird so gierig sein nach diesen zwei Spielen Pause. Ähm, dann ist Everton ähm, eine Option. Obwohl ich jetzt auch nicht ihn als absoluten Heilsbringer sehe, sage ich ganz ehrlich, ähm, hat ja einige Vorschusslorbeeren, soll super am Ball sein, Kopfball stark, zweikampfstark, ähm, ein, ein tolles Auge, aber äh, trotzdem hat er als Innenverteidiger mit der U21 4-2 gegen äh, Wolfsburgs Zweite in der dritten Liga verloren.
1: Da muss er nicht erstmal so in der 70. Minute eingewechselt werden und dann mal, mal gucken, wie er sich macht irgendwie, aber... Das ist jetzt von Anfang an, ich glaube, körperlich ist er auch noch nicht auf 100 Prozent. Und Offensivkopfball, vielleicht
0: beschwöre ich das da jetzt auch mal hinauf. Also ja, äh, offen, offensichtlich einer, der auch mal eine Ecke reinköpft,
1: köpft. Ja, also er ist, er ist, er ist, er ist äh, unter den Top 3. Es gibt zwei Plätze zu verteilen ähm, in der Innenverteidigung. Wenn wir weiter mit einer Viererkette spielen, für mich ist Jungen jetzt raus. Also bleiben noch äh, Van Drongelen, Letchert und Everton. Das heißt, er, hat, er kann sich schon berechtigte Hoffnung machen, aber ich würde jetzt... Ähm, Lechert, Lechert und, und von Drongelen spielen und dann aber auch echt so auf Bewährung. Wenn ich Tita werde, würde ich sagen, ich gucke mir genau an und wenn dann einer von den beiden patzt, dann kommt Everton rein, hier Spiel. spielen.
0: Ich schmeiße mal eine Option rein für die Defensive. Ähm, warum nicht mal die Dreierkette? Äh, Karl Narei hat sich da anscheinend so ein bisschen jetzt eingefunden, ähm, gegen Osnabrück auch eine gute Leistung gebracht und der hat selbst gesagt im Interview im äh, Abendblatt, Dreierkette wäre eine charmante Lösung, denn ähm, du hättest die Absicherung, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, drei Innenverteidiger mit äh, Everton, der lässt sich dann so ein bisschen reinführen an der Seite von Von Drongelin mhm. und Ledgerd und dann hast du Leibold und Narei als echt offensive Außenverteidiger, die ähm, dann hinten die Absicherung durch den zusätzlichen Innenverteidiger haben eigentlich eine gute Möglichkeit, weil äh, Leibold ist vorne unverzichtbar, Narei ist äh, nach vorne hin auch eine Waffe. Ja, er hat da so seine, seine Fehler drin, aber gibt halt immer Vollgas. Und äh, in der Konstellation sind wir vielleicht
1: nochmal gefährlicher und können dann gegen Heidenheim nochmal mehr Druck aufbauen. Finde ich gut, zumal wenn jetzt Jatta zurückkommt, der ist ja also wenn jetzt Harnik zum Beispiel rechts spielt, der ist ja defensiv, ich sage jetzt mal ein bisschen stärker als Jatta. Jatta ist halt so äh, defensiv eigentlich super. Auch gut, auch auch, gut. Ja gut, aber so unberechenbar auch. Ja. Irgendwie. Mal ist er da, mal ist er nicht da, mal steht er aus, mal steht er in.
0: Aber was für eine Konstellation. Stell dir mal vor, Harnik rechts, Jatta links, äh, dazu noch diese beiden offensiven Außenverteidiger. Ja. Das, das ist doch unfassbar. Ja, aber
1: wenn, wenn du halt zum Beispiel mit Narei und Jatta auf der Seite spielst, da weiß ich nicht, ob da mal dann zum Beispiel irgendwas durchrutscht oder so. Deswegen ist ja gerade diese Fünferkette mit drei Innenverteidigern, ist es halt verhältnismäßig safe. Aber da muss man gucken, natürlich wie der Gegner spielt, macht er Druck, macht er keinen Druck. Das System ist jetzt nicht gelernt, so richtig,
0: aber irgendwas... Kann man ja schon mal verändern, denn auch der letzte Heimsieg gegen Dresden war jetzt keine spielerische <lacht> <Das war lacht> Offenbarung. Also, wenn man jetzt einfach mal die Leistung beurteilt, dann äh, ist es vielleicht jetzt Zeit einer, äh, für eine Veränderung. Also ähm, ich würde diese, diese Dreierkette mal probieren mit äh, Narei und Leibold außen. Davor jeweils äh, Hanig und Jatta. Hinterseher, wahrscheinlich wird es noch nicht reichen.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass es knapp wird. Heute aber Bobby ja gar,
0: Wood, äh, nee, Bobby Wood ist keine Option. Aus unserer Sicht keine Option. Ne? Also
1: das ist, er hat jetzt zwei Spiele gehabt, ähm, aber also bei aller Liebe, du musst auch mal irgendwann Leistung zeigen. Gerade wenn du jetzt keine 18 Jahre alt mehr bist, ähm, das, das reicht nicht. Also da wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie Harnik vielleicht vorne rein rotieren. Und dann äh, Jatta Kittel draußen, auf die Seite. Kittel. Auf die Seite und dann ja. in der Mitte vielleicht mit äh, Fein-Duziak und Hand. Hand, wenn er fit ist. Ja. Oder halt sonst wieder Moritz, aber Moritz war jetzt auch kein äh, unglaubliches Spiel gemacht gegen Osnabrück. Äh, da kannst du natürlich dann Zombie äh, zum Beispiel spielen lassen, der dann vielleicht der ganzen Sache nochmal äh, so ein bisschen... Andi, du warst bei der Fünfer... Äh, ich war, genau, ja, gut, deswegen fehlt einem
0: Platz kann. und dann ist Zombie im Moment hinten dran, ja, muss man auch ja, klar sagen. Ja, ja. Hat seine drei Tore auch schon gemacht, äh, halten wir ihm auch zugute, aber vielleicht äh, jetzt noch durchhalten bis zum Winter, dann die Vorbereitung mitmachen und vielleicht kommt dann der neue Zombie aber an, an so einem Duzia kommt er zum Beispiel ja. und Fein sowieso nicht, nicht vorbei. Kai, ganz andere Idee noch. Ich sehe auf deinem Handy gerade so irgendwelche Aufstellungsschemata. Ja, nee, ich,
2: ich hatte nur die ganze Zeit, während ihr das gesagt habt, daran gedacht, dass dann einfach nur Fein im defensiven Mittelfeld irre aufpassen muss und sich noch mehr fallen lassen muss, mal in die Innenverteidigung fallen lassen muss. Und das traue ich ihm zu. Also, wenn Fein dann noch mehr die Absicherung übernimmt, finde ich das System dann auch schlüssig. Ich würde mit, äh, ich würde ich würd, äh, 4-4-2 spielen oder 4. 5-1, also mit
1: Leibold äh, von Drongolin, Letschert, Narei, ähm, dann davor mit äh, Fein, äh, Duziak, Kinzombi und dann rechts mit Jatta, links mit Kittel und in der Mitte mit äh, Hanek.
0: Also doch nichts riskieren. Und äh, wenn Hand fit wäre, Kinzombi raus und Hand dann rein? Ja. In der Konstellation? Ja, ja. 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 ja ich schätze Dieter auch nicht als Experimentierfreudig ein, deswegen glaube ich, die Dreikette wird dann auch nicht kommen.
1: Zu Hause punktest du ja noch, ne? Du kannst natürlich mal überlegen, ob du es dann auswärts machst, aber dann. Äh, ja. 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 Aber wenn natürlich Reinheim früh angreift und früh presst und stört, dann ist so eine Dreikette teilweise gar nicht so verkehrt.
2: Aber wir werden sehen. Es wird mal wieder wichtig sein, dass die Mannschaft den Rückenwind der Fans bekommt, damit sie irgendwie nicht so komplett verunsichert reingehen. Ich denke schon, dass da der ein oder andere im Moment nichts als anderes als Kämpfen im Kopf hat, was jetzt nicht dafür spricht, dass der Zustand der Mannschaft so super ist und dementsprechend wird das glaube ich am Anfang ganz schön verkrampftes Spiel sein zumal Heidenheim auch in meinen Augen deutlich stärker als Osnabrück einzuschätzen ist. Heidenheim immer Respekteinflößend, ne? Ja, sie haben jetzt ganz klar sich positioniert, das finde ich gut, sie sind ja das krasse Gegenteil vom HSV, sie haben jetzt seit Jahren kontinuierlich ohne irgendwelche Investorengelder und so weiter sich nach oben gearbeitet und haben jetzt gesagt, sie wollen aufsteigen.
0: Der dienstälteste Trainer, glaube ich, sogar im mhm. Profifußball, Frank Schmidt.
2: Genau, und auch, glaube ich, einer der dienstältesten Präsidenten. Ähm, insofern, der da vom Platz war, hat gefühlt jetzt Präsident ist über ja. 40 Jahre. Und äh, ja, dementsprechend wird das kein einfaches Spiel. Heidenheim bläst zur Attacke. Ja, aber aber also bei da der, der Qualität, die das HSV hat, muss man ganz klar sagen, ja. sind wir Favorit und die Spieler müssen jetzt irgendwann ihre Leistung tatsächlich einfach mal abrufen. Es ist eine ganz ganz, ist. ganz, schwierige,
0: knifflige Konstellation gerade, weil wir wirklich nicht so weit weg von einem absoluten Stimmungsgewitter sind. Ne? Also drei Punkte Rückstand
1: auf Bielefeld, Worst Case, dann sind es sechs nach diesem Spieltag vor äh, allem Bielefeld spielt zeitgleich gegen Karlsruhe. Also wenn da mal so ein Ergebnis eingeblendet wird, 1 zu Bielefeld. In Karlsruhe? Wir liegen 1 zu hinten. Ja. Ähm, ich, äh, warte mal, ich guck mal schnell nach. Äh, die spielen äh,
0: Handy kaputt. Handy kaputt. Ja, macht ist eigentlich auch eigentlich wirklich ja. egal. Äh, so oder so äh, muss man sagen, Bielefeld, Kompliment. Ähm. Die spielen richtig geil. Also ja. ich habe auch wieder die, die, die Tore gesehen, ähm, die, sie da, die sie da rausgespielt haben. Super simpel, ähm, ohne, ohne Dieter Hackings äh, Primadonna Donna sozusagen. Äh, ganz klare Bälle äh, und Vogelsammer und Klos treffen halt im Moment. Alles. Ja, es ist krass, ne? Das sind halt zwei Stürmer. Ja. Genau das, was wir suchen, so, wovon wir nur einen halben gerne hätten, ja. haben die halt zwei. Ja. Wie, wie Köln auch letztes Jahr, muss man sagen, die halt alles treffen. Da geht's unten rechts knallhart in die Ecken und.
2: Ich äh, erinnere mich auch noch wow. gut an das Bielefeld-Spiel. Das war das einzige Spiel, wo ich fand, wo der HSV das nicht schlecht gemacht hat und es trotzdem ein gerechtes Unentschieden am Ende war. Und äh, ja. deswegen, ähm, da habe ich gemerkt, in dem Spiel habe ich wirklich gemerkt, wow, da sind welche auf Augenhöhe. Das wird eine enge Kiste und wir können wirklich uns nur beim lieben Gott bedanken, dass Stuttgart im Moment eben so schwächelt. Ne? Also Bielefeld
0: wird bis zum Schluss oben bleiben. Ich, ich glaube ja. auch nicht, dass, äh, dass die noch, also die werden einen der beiden Aufstiegsplätze glaube ich sogar haben.
1: Ja, die, die werden schon tief haben und dann wird es äh, spannend werden, wie sie damit umgehen, ob sie da rauskommen. Ähm, aber Stand jetzt, die spielen so konstant und äh, haben echt irgendwie eine ne Festung zu Hause, super viele Fans immer, äh, so eine Traditionsgeschichte. Also die sind schon unangenehm und ja, ich will sie nicht stark gegen, aber Heidenheim ist äh, auch irgendwie ziemlich stabil äh, oder wird jetzt wieder stabiler.
0: Das kenne ich gar nicht von dir. Eigentlich sagst du nochmal. Mein Gott, die muss man Ja, Man, muss die, man muss die auch
1: wegballern, aber wenn man jetzt mal so äh, auf die Plätze guckt, so 5-4, äh, äh, also 5 bis 1, da hat man schon jetzt keine vollblinden Gegner. Es kristallisiert sich jetzt so langsam schon so ein paar raus, so die, die ja. sich letztes Jahr dann mit Union und Paderborn so unangenehme äh, auch rauskristallisiert haben. Aber ähm, unterm Strich gilt natürlich die Devise, dass wir bei München in der zweiten Liga sind und wir die auch wegballern müssen. Werden wir auch.
0: Mittlerweile. Ähm hat man so, ein, wie du schon sagst, so ein Gefühl, ich glaube persönlich, dass Holstein-Kiel sowas wie Paderborn werden kann weil die ohne Druck spielen, jetzt schon auch mit unten nichts mehr zu tun haben. Neuer Trainer, eh jetzt traditionell seit Jahren äh, mit so die, die mutigste Mannschaft der zweiten Liga sind und ähm, die muss man auch noch auf dem Zettel haben.
1: Also Sie sind ganz krass auf und ab, ne? Ich, ich finde, Schalke. du kannst
2: nach 15 Spieltagen schon so einen Trend ziehen und ähm, der sagt ja ganz klar aus, dass dieses Jahr so wenig Punkte wie noch nie wir reichen werden, um aufzusteigen. Deswegen glaube ich auch, dass echt viele Mannschaften in Frage kommen, weil... Es sieht ja so aus, außer Bielefeld, dass es kaum konstante Mannschaften gibt und dass du da.
0: Ja, gut, der HSV ist auch konstant, muss ich ja auch mal sagen. Zwei, ja. zwei Niederlagen in 15 Spielen.
2: 29 Punkte, das heißt so. Na, na, ja das ist aber. 15 Spieltagen.
1: Doch, ist, wenn du. Wenn du also ein Zweier punkte schnitt ist, ist immer Aufstieg. Ja, also von daher sind wir im Soll. Wir sind halt nur fünf Punkte gestellt als letztes Jahr. Also und das das heißt, war aber überragend. Äh, das war überragend. Wir dürfen halt nur keinen Rieseneinbruch bekommen, aber ähm, da wir den jetzt ja schon haben, zeigt der Pfeil direkt Richtung Rathausmarkt. Okay. Ja. Okay. <lacht> ja, sie, ja. Sieht übrigens typico ähnlich, wenn man mal die Quote anschaut. Ja,
0: da werden wir im Moment nicht gesegnet, ne? Tipico, ich vermute mal 1,45 oder so,
2: ne?
1: Na ja, 1,55. Kennen okay. Sie uns schon noch? Yes, die Heimstärke. Ja. Ähm, aber zeitgleich, also Bielefeld spielt übrigens zu Hause. Was tippt ihr, was da die Quote ist gegen Karlsruhe?
0: 1, eigentlich
1: müsste es natürlich tiefer sein, aber es
0: wird noch 1,8 sein.
1: Ja, 1,75. Ich habe wow, mittlerweile gedacht.
0: ein gutes Gefühl für diese, für diese Scheiße. Ja, aber Karlsruhe hat auch gerade gewonnen. Auch relativ überzeugend gegen Aue, glaube ich. 4-1. Kann man vielleicht mal darauf hoffen, dass da ein kleiner, kleiner Ausrutscher kommt. Und zu Stuttgart wollte ich noch sagen, die sind ja eigentlich vom Kader unglaublich. Wenn du überlegst, Castro, Didavi, Tommy, Stuber wie sie alle heißen. Aber ähm, lass uns alle gemeinsam beten, dass äh, Tim Walter, der Trainer, noch ganz, ganz lange da bleibt. Dass sie wir wirklich noch äh, lange an dem festhalten, weil das eine für mich eine riesen Pflaume ist. Äh, sowas ähnliches wie Achim bayer der zweiten Liga, auch einer, der nur labert, äh, bei ja. jeder PK sich hinsetzt und sagt: äh, übrigens, das ist so ein bisschen das, das negative Gegenbeispiel zu Dieter Hacking. Der sagt bei jeder PK, äh, wir sind der Favorit, äh, wir sind die beste Mannschaft der zweiten Liga und wir müssen dieses Spiel gewinnen. Also äh ja. Das will man dann ja. auch nicht haben. So ein ja, Schall.
2: und man muss auch sagen, wenn man sich Stuttgart mit Stuttgart vergleicht, dann muss man ja auch sehen, haben wir 33 Tore, kaum eine Mannschaft oder keine Mannschaft hat mehr geschossen. Dann wiederum könnte man jetzt nicht sagen, dass wir ein Riesenstürmerproblem haben, weil anscheinend treffen ja noch genug Leute das Tor. Ja,
0: aber uns treffen aber vor allem ganz viele verschiedene, ganz viele verschiedene, ne? verschiedene top ist Sonny Kittel mit 8.
2: treffen wir das Tor so, bei ja. Stuttgart mit 24 Toren, das ist ja eigentlich unterirdisch. Also man kann, wenn man sich mit Stuttgart vergleicht, kann man sich schon stark reden.
0: Aber ähm, also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt tatsächlich. Äh, Habe ich gerade mit einem Fußballer auch drüber gesprochen. Äh, Stürmertore sind alleine deshalb schon wichtig, weil ähm, wenn Stürmer keine Gefahr ausstrahlen, dann kannst du sie ein bisschen vernachlässigen und dann die anderen torgefährlichen äh, Spieler so ein bisschen ins Visier nehmen. Das ist halt so das Ding. Ich sage jetzt auch nicht, dass ein Hinterseher null Gefahr ausstrahlt, aber der ist jetzt auch äh, schon wieder verletzt. Nur äh, wenn du vorne eben mal als super Beispiel Vogelsammer und, äh, wie heißt der andere, klos ja. drin hast, dann sind die Innenverteidiger und wahrscheinlich auch noch ein Außenverteidiger dermaßen gebunden, dass dann die dahinter auch noch so wahnsinnig viel Platz haben. Und beim HSV ist es im Moment natürlich so, ähm, ja, also ja, da, da, da strahlen wir jetzt nicht auf jeder ja. Position so krasse Gefahr aus.
1: Ja, da musst du äh, jetzt auch so einen Harnik dann hinstellen, der hat vom ja. Namen her noch so da sagt der Trainer, pass mir auf den Hanik auf, das ist ein Schlitzohr, der weiß, wo das Tor steht, hat das immer bewiesen. Und dann ähm, kannst du wenigstens hoffen, dass du ein paar bindest und dann müssen die auf Jatta, müssen die auch sehr, sehr doll aufpassen. Und dann hast du nämlich die, die, die so Duzia-Kittel, äh, die dann mal äh, vorpreschen können und ein Tor machen. Übrigens glaube ich, dass äh, Narei vielleicht mal wieder treffen wird. Ne? Das ist auch mal eine gern gesehene Wette. Auch in
0: Osnabrück wieder zwei Mega-Abschlüsse gehabt. Ja. Vor allem den einen, der da... Also, der, der Keeper von Osnabrück hatte auch einen Weltklasse-Tag, ne? Ja, Darf man auch nicht ja. vergessen an der Stelle. Also, äh, ja, denke auch, eine Reihe, schöner Tipp ähm, für eine Torwette, mal wieder eine ja. Möglichkeit. Es kann nur einen geben,
2: der uns zum Sieg schießt, und das ist Kittel. So, Sonny Kittel. Ne? Sonny Kittel. <lacht> <Und man lacht> ich merke schon, der Freistoß, ja. Riesenfan. Oder aus dem Spiel. Ja. Der Sieg geht nur über ihn. Also schaufelt ihn den Rücken frei. Ja, ah, wollen, wir ja. Mal, wollen wir mal gucken. Also, das ist schon wieder, schon
0: wieder ein Schicksalsspiel. Also, äh, ja, es ist ja so. Deswegen, das ist Hamburg, das ist der HSV. Ja, aber es ist es ist ja noch nicht mal herbeigeredet und es ist noch nicht mal, dass man so super fatalistisch ist und sagt so, oh mein Gott, äh, wir sind jetzt mega dramatisch, sondern es ist so, äh, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, steckst du richtig in der Scheiße einfach. Weil dann ist irgendwann auch schon... Äh, Hinrunden Ende und dann überwinterst du mit so einem Stress. Dann kommt von außen der Druck rein. Wir müssen noch was bei Wintertransfers machen. Ich glaube, da steht im Moment eher der äh, am besten variable Außenverteidiger auf der Wunschliste ganz oben und an zweiter Stelle erster Stürmer. Aber ähm, dass wir überhaupt jetzt in der Position sind, nach Wintertransfers zu schreien, das äh, liegt eben an den letzten Spielen und an dieser Tendenz. Weil eigentlich hatten wir einen super vollen Kader, haben noch Leute wie Östschan. Übrigens, kleiner Reminder, auch ein Wintertransfer von vor einem Jahr äh, aussortiert. Deswegen, diese Wintertransfers bin ich super aber, skeptisch.
2: Und genauso würde ich an die Mannschaft treten und sagen: Aber wenn wir gewinnen, Heidenheim hat 23 Punkte, wie aktuell 29, dann sind wir so weit weg von denen, dann haben wir uns oben festgesetzt, dann können wir uns allen die Hand geben unterm Weihnachtsbaum und sagen, das war eigentlich eine gute Hinrunde. Deswegen ist es wirklich, wie du schon sagst, ein Schicksalsspiel. Wann ist denn Weihnachtsfeier vom HSV? Das wäre echt die war, die war schon. Also vom, vom Team meinst du, ne? Ja.
1: Haben wir bei Hensler irgendwie gefeiert.
0: Ja, Kai Schwarz hat aufgelegt, hat er mir ganz stolz erzählt, der DJ. Kai
1: Schwarz. Er
0: ja, hat sich richtig drüber gefeiert, großer HSV-Fan. Ja, und war, ich meine,
1: ich würde mich auch drüber freuen. War eine Riesenehre für ihn.
0: Ah, die war es schon. Das wär, ja, ja. Ich würde doch immer die Weihnachtsfeier an... Äh, ja, kriegen eine zweite, wenn sie gewinnen gegen Heidenheim. Ja, du musst, das sind immer drei Punkte, dass du einfach ja. Weihnachtsfeier am Abend nach einem Heimspiel hast. Das ist, äh, das ist wie die Wiesen bei den Bayern, ja. zu 90 Prozent der Sieg. Verdammt, ja. da hatte ich jetzt gedacht. Wird's doch, wird's doch. Können wir nochmal. Ja gut, also wir wir Jungs, wir würden äh, richtig einen raushauen, wenn ihr gewinnt. Ja. Für alle einen Glühwein.
1: Ja, das wäre mit Schuss.
0: ja Für alle einen Glühwein, mit Schuss. Ähm,
2: für mal, die drei ja, Punkte.
0: Ja. Und ähm, wenn das keine Motiv Motivation ist, dann weiß ich auch
2: nicht. Und dem HSV gehen wir mit, statt in die Krise zu rutschen, zurück an die Spitze.
0: Richtig, so ja, aber zumindest Kontakt halten zur Spitze, zur Arminia. Also ähm, wir hoffen aufs Beste, sind äh, nochmal Reminder im Volksparkett am Freitag vorm Spiel und... Ähm übrigens auch nochmal cool wäre, wenn ihr fleißig, denn mittlerweile sind ja ganz viele neue Follower auch dabei, haben wir lange nicht mehr gesagt, sowohl bei Spotify als auch in eurer ähm, iPhone-App uns mal bewertet. Wäre derbe geil. Freuen wir uns drüber und äh, ist eine Sache von 10 Sekunden. Würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Nur der da ASV. Ja. Dankeschön. Bis dann. Da ciao.